0: Yo lo veía como el sacerdote de la iglesia. con un tema en que él un día me insinuó, quiere estar conmigo, yo quiero estar contigo porque tú me gustas. Y, y hubo un momento en que caí y lo accedí. Tengo que decir que, que tuve sexo con el padre, tuve muchas veces relaciones sexuales con él.
1: Yo decidí ir a esa iglesia porque yo quería que Dios me volviera a dar un hijo varón. El me recostó por la parte de atrás de mi cola. Me digo, no se preocupe, hermana, este me provocó hacerle esto. Yo le dije, mal echen usted, pastor, eso no se hace. De aquí delante de mi esposa, con la esposa agarrada de mano, yo anoche tuve un sueño, hermana, que yo usted la vi en una playa del mar, en una ropa de esa de encaje negra, brasera y ropa interior, y yo le miraba ese chochito tan lindo que se le veía así.
2: Bienvenidos. Hoy tenemos un programa lleno de temores, lleno de realidad, lleno de secretos y de mucha humanidad. Hoy
3: tocaremos un tema interesante, pero del que poco se habla, sexo y religión.
2: Para el Ministerio de Interior, en el 2021 existían 9.297 entidades religiosas, de las cuales 147 están en el Departamento del Cesar y 87 aquí en la ciudad de Valledupar. El artículo 19 de la Constitución
3: Política de Colombia indica que este país tiene diversidad religiosa, es decir, libertad de culto. Según un estudio realizado en el año 2020, el 57% de los colombianos pertenece a la iglesia católica, mientras que el 21.5% de nuestros compatriotas pertenece a iglesias cristianas.
2: Esto nos deja ver, Ubaldo, que existen gran seguidores tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana evangélica.
4: Por tradición me congrego hace más de 10 años, pero estoy asistiendo desde hace 4 o 5 años porque hago parte de un grupo de la iglesia. Me identifico mucho, me gusta mucho la manera como lo hace el padre Dorian, su manera de, de evangelizar me gusta mucho y me siento identificada y pues aquí estoy dentro de lo posible a escuchar la palabra de él o del sacerdote que esté.
2: Me bautizaron en esta iglesia y desde que tengo uso de razón siempre he venido aquí. Me gusta por, sobre todo por el Padre Dorian. Bueno, yo me congrego en esta iglesia porque de verdad que en esta iglesia encontré a Jesucristo. Yo empecé a asistir a esta iglesia y mi vida cambió totalmente. Fui sana, fui libre de muchas cosas. Y de verdad que encontré una familia que me ha apoyado, que me ha ayudado, pero sobre todo ese crecimiento espiritual que no solamente ha sido para mi vida, sino también para mi familia. De verdad que llegué
0: aquí y me quedé porque... Encontré esa paz que Dios da, ese consuelo, ese aliento, esas nuevas fuerzas y esas ganas de seguir adelante eh, y solo pude encontrarlo aquí congregándome, aquí crecí espiritualmente y sigo creciendo y he visto la mano de Dios.
2: La Iglesia Católica es la institución internacional más antigua del mundo, con más de 2.000 años de historia. Según datos del Anuario Pontificio del 2022, al año 2020 existían 1.360 millones de personas bautizadas en la Iglesia Católica, lo que representa un 18% de los habitantes de todo el mundo. Su sede principal se ubica en Roma y actualmente el Papa Francisco es el máximo jerarca de los sacerdotes en el mundo, quienes deben entregarse al Evangelio para consagrarse a una vida de privaciones, entre ellas las sexuales, lo que se conoce como el celibato.
5: Un joven que está viviendo en la iglesia, que está haciendo un camino de fe y que de pronto dice, hombre yo quiero dedicar mi vida a esto, es lo lógico, y le manifiesta al párroco ese deseo, una vez que se le manifiesta al párroco ese deseo el joven tiene un año que nosotros llamamos, sigue en su familia sigue en su parroquia cierto, pero durante ese año vamos a tener mensualmente un día de encuentro con él en el cual se le presenta verdaderamente qué es el sacerdocio, para qué es tiene pruebas psicológicas psicólogas de fuera de, 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 de senior, uh -huh. profesionales normales que le prueban para pues que no haya, de alguna manera, una situación que impida que, que pueda hacer esa opción de vida. Y el hecho es que, a ver, en nuestro caso, anualmente pueden empezar el proceso unos 120 muchachos, más o menos. Ya lo han empezado este año, de los que van a entrar el próximo año. Y pueden terminarlo de 15 a 20 porque muchos se dan cuenta que eso no era lo de ellos, a otros después de las pruebas psicológicas, psicotécnicas, también intelectuales, pues se les dice, hombre, este no es tu, tu camino de vida, ¿cierto? No, no, no vemos que sea por aquí, vuelve a vivir tu fe en la parroquia. Y esos 15 o 20 empiezan ya en el seminario, ya una vida de internado, Allí van a estudiar durante siete ocho años filosofía y teología. Normalmente, al finalizar la, la primera etapa, que son tres años, eh, que son estudios humanísticos de filosofía, de psicología, de todo esto, ya han salido también más o menos la mitad de los que entraron. Porque los formadores ven que, que no, que no tienen las características humanas de madurez, de fe, o ellos mismos se han dado cuenta, ¿cierto? Y ya empieza la última etapa, que es la etapa ya de los cuatro o cinco últimos años, cuatro de teología y uno de experiencia pastoral, porque una vez que terminan, se les manda un año también a una parroquia a ver que ellos ya allí vean si realmente apuestan por esa vida cristiana, ¿cierto? Y bueno, después de eso, la persona tiene que haber llegado a varias convicciones una que puede vivir el celibato que puede vivir consagrar su sexualidad realmente al servicio del señor optando verdaderamente por servir al señor y a la iglesia no más que obviamente que es uno de los campos más difíciles para una persona y pues, siendo un joven normal la mayoría pues quisieran tener su familia su esposa y cuando renuncian a algo pues es como dice el Evangelio, dejar padre, madre, hermanos, posibilidad de tener hijos por Cristo y por el Evangelio. Y ya después de terminar ese proceso, se ordena sacerdote. Entonces ya ve que tiene la posibilidad de vivir el sacerdote y de prometer a la iglesia que se va a mantener es ¿cierto?
2: En el mundo, existen más de 700 millones de cristianos o evangélicos, cuyas congregaciones se encuentran en todos los países, lo que representa un 9% aproximadamente de la población mundial. No existe una figura única que represente a las iglesias evangélicas, porque cada congregación o religión opera de manera independiente, tienen en común que todas profesan la fe. Sin embargo, existen normas de comportamiento social como que no es permitida la infidelidad de los pastores y quienes sean solteros deben abstenerse de tener relaciones sexuales.
4: Bueno, un pastor es, un, es una persona común y corriente, un ser humano común y corriente. Es padre de familia, es esposo, es hijo, eh, pero debe tener sobre todo algo que se llama un llamado de parte de Dios al pastorado. Ese, eso, es un, eso es un requisito supremamente importante. Hay pastores que simplemente por el, eh, por el nombre de pastor o porque les gusta lo que hace un pastor, eh, incursionan en el pastorado, pero necesitan un llamado de parte de Dios. A veces es un poco complicado explicar el llamado, pero tiene que ser una convicción tan profunda de corazón debido a lo, a lo difícil que es el pastorado. Nosotros tenemos dentro del pastorado personas de toda clase y de todas las capacidades. Tenemos personas que hasta son eh, profesionales, médicos, arquitectos, abogados, que reciben el llamado y dejan sus ministerios o sus eh, profesiones para servir al ministerio. Como hay personas que simplemente tienen el bachillerato o la primaria, pero que tan pronto tienen el llamado empiezan a servir y se capacitan nosotros creemos lo que dice la Palabra y la Palabra dice que el hombre tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, la sexualidad se vive en intimidad eh, únicamente con, la, con su esposa. Eh, obviamente, eh, la sexualidad es algo que tiene que ver mucho con la comunicación. Eh, la sexualidad de un pastor es la sexualidad de otra persona simplemente que tiene que haber un acuerdo, eh, tiene que haber el, el, obviamente el romanticismo, el amor, eh, pero sobre todo el temor de Dios en el momento de tener esa relación íntima. Un pastor que todavía no es casado debe de abstenerse, tomar esa área de su vida y entregársela a Dios para que Dios le ayude. Somos seres sexuales y como seres sexuales tenemos deseos, emociones, sentimientos, y obviamente esa, esa clase de cosas no se pueden restringir, pero sí se pueden de alguna manera entregar al Señor para que nos ayude a manejarla. El apóstol Pablo decía algo que es muy interesante, y él decía que él había, le había salado, ha sido dado un don de continencia, o sea, no que no tuviera deseos sexuales, sino que tenía la capacidad de contener sus deseos sexuales. Eso quiere decir que sí podemos entregarle a Dios esa área para vivirla en santidad y vivirla conforme a la voluntad de Dios.
3: Existen muchas historias de convivencia de sacerdotes con mujeres, sin embargo, en nuestra investigación encontramos que esas mujeres temen hablar, temen por su integridad o simplemente tienen temor del religioso.
2: Y por ello hemos cuidado la identidad de la mujer que nos cuenta su testimonio.
0: Tengo cerca de cuatro años de estar asistiendo a esa iglesia. Yo lo veía como el sacerdote de la iglesia el sacerdote al que le escuchábamos las homilías en las iglesias, pero me acerqué porque hubo un momento en mi vida que tuve muchas crisis emocionales y empecé a intentar conseguir una cita con él que no es fácil. Ahí empezó mi, mi cercanía pues distinta, llegar a una feligresa a la iglesia y sentarse a la banca a escuchar la misa. Intenté acercarme con él porque era la iglesia donde yo asistía a tratar de, de encontrar un, una guía espiritual con él por, por la situación emocional en la que me encontraba. Llegaba eh, a buscar a Dios, a, a, a buscar a la persona que pues los sacerdotes son los representantes de Dios en la tierra, pues se dice y, y llegaba como una feligres más, como una devota más y que siempre he estado en la Iglesia Católica a escuchar la Palabra y lo busqué a él por ser el sacerdote de la Iglesia donde yo asistía y que de hecho me quedaba cercana al lugar donde vivía. que Era muy difícil verse con él independiente de la misa porque era muy difícil acceder a una cita o, o no sé si sigue siendo muy difícil. Nuestra cercanía empezó eh, después de yo contarle mis problemas, mi situación emocional y pues de esperar consejos de, o una guía espiritual de su parte, que era el sacerdote a la iglesia donde yo asistía. Eh, yo hubo un tiempo en que, en que pues no estuve y, y ya él... ya me preguntaba en tonos distintos, ya como hombre lo empecé a ver en otros escenarios distinto a la iglesia pues él, intercambiamos números de teléfono porque él de vez en cuando me preguntaba por mi situación emocional cómo seguía o cómo me sentía él me mandaba mensajes de cómo estaba o me llamaba cómo me sentía y, y, y pues ahí empezó una cercanía diferente me acorraló con muchas preguntas e insistencias como que cuáles eran las razones por las que yo demoraba un tiempo de buscar una cita con él, alguna razón y, y... y ya el tono de la conversación fue distinto, pues ya yo empecé a ver que ya él no me saludaba igual y una vez me hizo una llamada y, que, y llegué donde él me dijo que llegara yo llegué a, a buscarlo, yo llegué a la cita y pues ahí empezó eh, ya una relación, ya no como sacerdote, a, a una feligres ya fue diferente. Cuando salimos, sí me dijo claramente que, que quería estar conmigo, si, si yo lo aceptaba. Él me lo preguntó directamente. Ya yo lo veía en otros escenarios, e, e, e incluso lo alcancé a ver en otras ciudades, y porque viajó mucho y, y lo veía en otros escenarios y hubo un, tiempo, hubo un momento en que lo vi ya no vestido como sacerdote y ya fue diferente y, y cruzamos palabras en esa ocasión ahí empezó como que un tono distinto porque ya su mirada era distinta escribirme a altas horas de la noche o en una madrugada o poner sus ojos, en, no en tu cara, sino en otro, otra parte de tu cuerpo. Ahí empezó una insinuación distinta. Ya hubo un momento en que, en que me citó y, y nos vimos y me preguntó claramente si quería estar con él. Y le dije que sí, y estuvimos, estuvimos juntos. Y, y fue de un momento a otro, no hubo mucha cercanía antes sino fue un tema, digamos que muy directo. El padre Dorian, Dorian Rocha, con el que pues tuve mucha cercanía y nos vimos muchas veces, eh, primero como sacerdote y después como hombre y como mujer, nos vimos muchas veces, estuve con él y, y no puedo decir que, que hubo mucho tiempo, de un tema de enamoramiento, fue un tema en que él un día me insinuó quiere estar conmigo, yo quiero estar contigo porque tú me gustas y, y hubo un momento en que caí y lo accedí. Pues llegué a tener varias ocasiones y tengo que decir que, que tuve sexo con el padre, no puedo decir que, que hice el amor con el padre Dorian, tuve muchas veces relaciones sexuales con él y siempre fue que él me llamó que quería hablar conmigo y llegaba y nos íbamos para un sitio x donde podíamos tener sexo y tuve relaciones con él tuve relaciones con él en un motel tengo que decirte que fue un choque muy difícil porque aunque tenía muchos años de estar asistiendo a la iglesia y cuando llegué a acceder a él ya no como escucharlo en la banca de la iglesia y él en el altar ya a acceder a un consejo con el padre y después de ver de ese consejo y de vivir la crisis que tuve y él me aconsejó y que llegamos a tener a estar en una cama desnudo los dos eh, fue un choque muy muy fuerte muy duro para mí hasta el punto de que de que ya no asisto a la iglesia y que de que ya hoy pues esa relación se rompió porque, tengo que decir que, que llegué a sentir algo por el Padre, porque ya me empecé a ver y a hablar con él en otro tono y ya mi corazón o mis sentimientos ya lo veían distinto y, y cuando yo vi eh, su forma, yo tomé la decisión de no volver a verme con él porque ya me estaba lastimando porque él era el padre y yo acá y ya no nos veíamos como antes o ya no me hablaba como antes después que tuvimos la primera vez y la segunda vez relaciones ya no era igual con él ya no me hablaba igual ya no me contestaba igual pues tengo que decir que es un hombre apasionado y que después que, que tuvimos relaciones sexuales, ya después se tornó diferente. Diferente que ya no me hablaba igual, ya no me llamaba, ya no me buscaba. Ya se tornó a mí de un tono indiferente. Podría decir que ya era indiferente a mí. Pues hoy puedo decir que lamentablemente sí fue así. Los encuentros solamente fueron cuerpo a cuerpo yo de pronto intenté buscarlo en otro tono para hablar, conversar y en ese tono nunca lo encontré así como yo viví o tuve esa experiencia eh, con este sacerdote vemos diariamente en noticias de actos de sacerdotes y que si fuera por esos hechos nuestra fe no, no tuviéramos fe pero pero sí tengo que decir que fue un choque muy fuerte muy fuerte, aunque fue una decisión que tomé como, como mujer ya adulta que soy, de acceder a, a esa pretensión de parte de él y que tomé la decisión que ante su oferta o su propuesta le dije que sí. Pero más bien he tratado de buscar aún más a Dios y, y de buscar su perdón por, porque sé que que aunque yo pequé con meterme con él y que no podía hacerlo porque por la investidura o por quién es él, pero pero sí sí me ha alejado de la iglesia a raíz de eso.
3: Llegamos hasta la iglesia la Concepción para conocer la opinión del sacerdote Dorian Danilo Rocha sobre este tema. Sin embargo, dijo que no eran ciertas las denuncias, que era falso lo que se estaba afirmando, pero que además no se pronunciaría sobre este tema.
2: Pues queríamos saber si usted se quiere pronunciar frente al tema, si usted podría dar alguna declaración frente al tema, o sencillamente nosotros decir que lo consultamos y que no fue posible. Sí, yo no, en eso sí no. Bueno, bueno, sí,
5: me, me eso, me niego eso. Sea así. Es el
3: de
2: que yo tengo? De La Iglesia Católica tiene unas reglas de conductas para sus miembros y quienes las infringen se exponen a diversas sanciones.
5: Es el caso del pecado. Ahí hay pecado, ¿cierto? Ahí no hay un, no hay una, no hay un delito ni hay un abuso porque fue, hay un pecado de él, del sacerdote y de, la, y de la feligres, porque ella como fiel sabe que el sacerdote no debe hacer eso también. Y en el momento en que el obispo se entera de la cosa, pues la tiene que investigar, como ya te decía, al sacerdote inmediatamente lo suspende mientras se hace la averiguación, si está verdaderamente arrepentido, si lo mandó un tiempo de eso a la mujer eh, que, fue, que de tonto estuvo involucrada, pues también a nivel de iglesia le pone unas restricciones y si terminado ese periodo la cuestión se mantiene, también puede proceder a expulsarlo o puede darle una oportunidad de arrepentimiento.
2: Con otra mirada solicitó a la Conferencia Episcopal de Colombia una entrevista para conocer la posición de esta entidad frente a las denuncias de estas mujeres, por lo que se está a la espera de la respuesta a la comunicación.
3: Entre pastores evangélicos se registran casos de infidelidades,
2: en nuestra investigación conocimos algunos testimonios.
1: Yo decidí ir a esa iglesia porque yo quería que Dios me volviera a dar un hijo varón. Porque según la historia de los médicos me dijeron que yo no podía parir más. El pastor Carey, Cristo viene pronto. Esa la teníamos y eso se lo debarataron. No sé por qué causa fue, eso estaba en la 31. Yo comencé en la iglesia fue recibiendo estudios de Biblia. Yo duré un año estudiando Biblia. Tanto así que hasta me dieron un diplomita de respeto a lo que había aprendido de la religión. Durante ese tiempo él nunca me llegó a faltar respeto. Todavía ni seña de salir embarazada de mí. Cuando ya pasó el tiempo, que ya íbamos para dos años larguitos, este, yo salí embarazada de, de Andrés. Pero a raíz de los dos años, el pastor ya comenzó como a faltarme el respeto. Un día le dijo a la esposa, Oye Magdalena, ¿tú por qué no le dices a tu amiga, a nuestra hermana que nos acompaña a la casa un rato? Me dijo, necesito que usted vaya a la casa para que me haga el favor y me le lave una, unas camisetas a mi esposo y unas pantalonetas que tiene sucias. Yo le dije, ah, ¿cómo no? Yo le hago el favor. Bueno, en el momento que él llegó tiró unas compras en la, en la cocina y se jugó yo estaba lavando. Él se me recostó por la parte de atrás de mi cola. Cuando yo sentí que él se me recostó yo le volteé al frente. Y lo encuelle, le dije que porque esa faltó el respeto, que yo no le estaba faltando el respeto a él para que él hiciera eso conmigo. Le digo, no se preocupe, hermana, este me provocó hacerle esto. Me sobó el pipí por acá, por las nalgas. Yo le dije, mal echen usted, pastor, eso no se hace. Hermano, usted sí está bonita, hermana, Usted a mí sí me gusta. Hermana, cosas así de enamorado. Un día venía con la esposa, veníamos de escuelita dominical, ya mi hijo tenía como tres o cuatro meses. Me dice,
6: hermana le voy a revelar un
1: sueño que tuve anoche con usted. Yo le dije, comente pastor. Me dice, yo tuve un sueño, de aquí delante de mi esposa, con la esposa agarrada de mano. Este, Yo anoche tuve un sueño, hermana, que yo usted la vi en una playa del mar, en una ropa de esa de encaje negra, brasera y ropa interior. Y yo le miraba ese chochito tan lindo que se le veía a usted. Yo cuando ese señor me dijo así, le juro que yo sentí vergüenza, y más que estaba su esposa al frente. Bueno, pasó esa historia. La señora desde ese momento, yo sentí en mí que ella me cogió rabia. Porque ella me miró como con desprecio. Ella era mayor que yo. Yo cuando eso tenía 35 años. Llegó él y me dice Ay hermana Cuánto yo deseo ser ese bebecito Para estar entre sus pechitos Y con tremenda Biblia Así debajo del brazo Yo me lo quedé mirando Así fijamente a los ojos Yo sentí que cuando ese señor me dijo eso Yo sentí que yo estaba a revuelta Un del demonio Y yo ¿sabe qué le digo hermano? Usted es una porquería Usted se reviste en cuerpo de Cristo Pero usted es el mismo diablo Bote esos hábitos que usted tiene de que es un gran pastor. Usted tiene a sus ovejas de su redil humillada. Yo creía que usted era un hombre más íntegro y limpio de la palabra de Dios. Usted es una basura. Perdóneme, mi hermana, pero los pecados son así. Yo, no, usted es un, un, una porquería. Usted es el mismo diablo. Él no me podía ver que el marido llegara a la hora que llegara a la casa a almorzar. Él llegaba y bueno, y es que tu marido no trabaja. Y es que tu marido no le dedica tiempo a los oficios pero él sí quería estar en mi casa. Tanto así que yo me le escondía y me, baja, me sacaba debajo de las camas de traje los escaparates. Esa cosa duró como casi un año. Pero yo nunca me dejé seducir de este señor. Faltaron los respetos y respetos de él conmigo para yo poder proceder a no, rete, no volver más a la iglesia. Yo de ahí me retiré. Y Él me dañó mis sentimientos. Yo estaba muy aferrada a Dios. Y es la hora que yo, yo a pesar de que estoy retirada de ese evangelio, yo sí he tenido presencia con Dios, Dios me usa en oración en personas enfermas y yo leo mi Biblia, pero sí me dañó. No me sentí mal con Dios porque realmente Dios me dio mi hijo y a pesar de eso yo no me he apartado de la palabra de Él. No asisto a su iglesia, no insisto, no pero en mi casa yo me levanto a las 3 de la mañana y hago mi oración.
2: los pastores evangélicos se encuentran agremiados en asociaciones en cada ciudad
3: y estas asociaciones, estas agremiaciones se encargan de atender estos casos
4: nosotros dentro de la asociación tenemos un comité de ética y obviamente nosotros nos regimos la palabra de Dios Galatas capítulo 6 versículo 1 dice que si alguno es encontrado en alguna falta que nosotros tenemos que ir con espíritu y mansedumbre y ayudarle obviamente las, los pastores eh, dentro de la asociación, tienen no solamente el comité de ético de la asociación, sino también sus propias iglesias, tienen eh, su comité de ética. Entonces, cuando un pastor falla, hay que trabajar mucho en esa área. ¿Por qué falló? Una persona no falla porque sí. Una persona no falla simplemente porque tuvo deseo de fallar. Una persona falla es porque está, hay, hay un faltante, hay un vacío dentro de su familia, en su relación matrimonial, y hay que ir a trabajar en eso. Por lo general el pastor es apartado de su, de su cargo, es apartado para trabajar esa área. Una vez restaurado, el pastor toma la decisión si regresa al pastorado o se queda cumpliendo otra función, pero siempre tiene que apartarse para trabajar esa área.
2: Intentamos ubicar al pastor Carey para conocer su opinión sobre esta denuncia. En la iglesia Cristo viene pronto, aseguraron que hace muchos años se retiró de esa congregación. Lo que conocimos es que abrió una iglesia en Fonseca, La Guajira, pero no fue posible ubicarlo. Es evidente que el testimonio de estas mujeres deja secuelas en todos ya que el ser humano tiene necesidades básicas, una de ellas es la sexualidad, que es tan importante ya que permea todas las áreas de la vida de las personas.
6: Después de ver todo esto que nos han comentado hasta acá, es importante que... Tengamos en cuenta tres puntos claves. El primer punto clave tiene que ver con esas normas que se les imponen a las personas que le dirán este grupo de personas como la vestimenta, la imposibilidad de relacionarse en algunos contextos sociales que hacen parte del desarrollo de la persona normas como la imposibilidad en algunos casos de tener una familia de tener una relación de pareja. Todo esto al final lo que nos muestra es que pues las necesidades básicas siempre van a estar y si nosotros de alguna manera no suplimos esas necesidades básicas, pues empezamos a ver cómo se deforman, cómo se empiezan a utilizar las jerarquías, la vestimenta, la forma en que yo me relaciono con la gente que lidero, para aprovecharse pues, de este tipo de condiciones. Una segunda parte que es supremamente importante a tener en cuenta es la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. La espiritualidad entendida como ese camino que cada uno de nosotros tenemos en esa necesidad de trascender, en esa necesidad de disfrutar el aquí y el ahora, mientras que por el otro lado tendremos la religiosidad que tiene que ver incluso con esas malformaciones donde... Tenemos esos ideales del, del pensamiento mesiánico que viene alguien y me va a salvar, que viene alguien que me va a quitar todos mis problemas y al final lo que vemos es que ese alguien se representa en una persona de mi comunidad que se aprovecha de esa idea que yo tengo para generarme daño. ¿sí? Ese sería como el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con unas necesidades básicas, igual como lo hemos mencionado, que son nuestra necesidad de pertenecer, nuestra necesidad de conformar un grupo, nuestra necesidad necesidad de que seamos valorados y tenidos en cuenta. La religión, de alguna manera, lo que nos ha permitido es eso. Pertenecemos a un grupo determinado que cuando en el tiempo empezamos a darnos cuenta que compartimos valores, que compartimos creencias, que compartimos intereses, pues de alguna manera eso permite que la gente que lidera estos grupos, si lo hace de mala manera, se puede aprovechar de esas personas. Porque lo que tenemos un poco en la cabeza es que si el líder, que es el ungido o es la persona llamada a eh, guiarnos en este proceso, me dice que yo debo hacer algo, pues casi que se pierde el poder de decisión. Es importante que no se malentienda el tema de la espiritualidad con estos temas de la religión, de la religiosidad, porque al final lo que nosotros sí creemos es que eh, pues hace parte de la vida, las personas lo necesitan y construye una forma diferente de relacionarse con el mundo porque pues les quita cargas, le permite solucionar otro tipo de situaciones.
2: Recuerde que si usted conoce o ha vivido una situación similar, puede acercarse a las autoridades religiosas para que le hagan el respectivo acompañamiento espiritual y pueda tener una posible solución.
3: Este es un tema de gran reflexión. Nosotros seguimos buscando más historias para contárselas con otra mirada.